0: 好，我们今天要来继续看那个约书雅记哈。今天约书雅记我们要从第十章看到第十二章，就包括约书雅》啊、呃、怎么样征服江南全地，还有后面有很大的篇幅要跟大家分享这个约书雅征服的三十一个王哈。这三十一个王的属灵含义是什么哈？好，我们先来看呃第十章，第十章里面啊、呃、耶路撒冷王雅多尼喜德听见约书亚夺了爱城。进行毁灭，怎样带耶利哥和耶利哥的王也照样带爱城和爱城的王，又有听见基遍的居民与以色列人立了合约，住在他们中间就甚惧怕，因为基遍是一座大城，如都城一般，比爱城更大，并且城内的人都是勇士我们看到，呃，约书他们已经征服了耶利哥跟爱那接着现在。西边呢也跟他立合约，所以你看到以色列人的势力已经从迦南的中部啊，已经是突破了。那西边是一个呃联络东西还有南北的一个交通的一个一个很重要的一个一个点啊。那西边现在已经呃落在以色列人手中，所以对于迦南这个其他的这个王啊，你看特别是耶路撒冷，耶路撒冷离西边非常的近啊。所以他感觉到非常大的一个威胁跟压力，所以他就找了其他的几个王，跟他们这个要联合。所以耶路撒冷王亚多尼洗德打发人去见希伯伦王和贤、耶莫王皮兰、拉吉王亚菲亚和伊基伦王底庇说：“嗯，这三这四个王在这这边，他说求你们上来帮助我，我们好攻打七便，因为他们与耶稣亚。”和以色列人立的合约，因为基遍呢，呃，可能是跟他们之间也许本来有一个呃联盟的关系吧。那现在基遍被判了，所以他们要去惩罚基遍啊，然后呢，也要遏止以色列人他们的他们的公事对不对啊？要把基遍夺回来。那于是五个亚摩利王，就是耶路撒冷王、希伯伦王、耶莫王、拉吉王、伊基伦王，大家聚集，率领他们的重军上去，对着基遍安营。攻打基变，这五个王原则上是亚摩利人，但是其实耶路撒冷王是应该是耶布斯人呐、啊。但是这个区域主要是亚摩利人的区域，所以他们就在圣经里面就直接说他们是五个亚摩利王啊。好，那那基遍呢是西魏人啊，所以就是不同的种族啊。那这几个这几个王就要去教训基变。把它包围起来了。那即便人就打发人往吉甲的营中去见约书亚，说：“你不要袖手不顾你的仆人，求你速速上来拯救我们，帮助我们，因为住三地亚摩利人的诸王都聚集攻击我们。”好，呃，于是约书亚和他一切兵丁并大能的勇士都从吉甲上去啊。然后耶和华对于约书亚说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里，他们无一人能在你面前站立得住。”约书亚就中夜从吉甲上去，猛然临到他们那里，走了差不多四十公里啊，中连夜连夜行军，然后到了这个基遍啊。这是一场呃闪电战术。我们会发现约书亚常常使用这样的一个战术，直到后来以色列人啊，在中东战争当中也好几次都是使用闪电战术，所以这是他们的一个转场哈。所以他们用速度来争取这个胜利啊。然后呢？耶和华使他们在以色列人面前溃乱。约书亚在基遍大大的杀败他们，追赶他们，在伯和伦的上坡路击杀他们，直到雅西加和马基大。OK， 他们就、呃、追杀打打败了这五个王，然后追杀他们。从基遍到上伯和伦，再到下伯和伦，这有两个伯和伦，一个上伯和伦，一个下伯和伦，之后呢？开始往南啊，经过雅西加，到了马基大啊。OK， 好，我们就看到这里啊，这里有报告诉我们一些背后一个属灵的一些功课啊。以色列人从基遍一路追杀敌人到马基大好，你看到最上面是基遍嘛，最下面是马基大，这一路追杀他们的过程啊，就象征基督徒借着祷告胜过邪灵，使人心转向主，以至于得救的这个过程。所以这里头的每一站，都意味着一个未信主的人呢、啊，被带倒之后，他他所发生的一些改变。我们今天要为一些还没有信主的朋友、家人祷告，对不对？当我们为他们祷告的时候呢，他们会遭遇到一些事情，他们身上会产生一些改变。那这改变就是我们在在捆绑仇敌、我们在追杀走敌的过程当中，我们会在在这些人身上看到的一些现象啊。那第一个是积变，积变的意思是三层，三就是象征障碍难处，所以这讲到什么呢？就是当人遇到难处的时候，就会谦卑来寻求神。我们为一个人祷告啊，你祷告说啊，你要拯救他，要救他，就是你为他祷告啊，他怎么开始碰到一些难处？你说哎、欸，奇怪，神啊，你怎么没有让没有好好的这个祝福他？你怎么让他碰到难处啊？神说，我正在回答你的祷告啊，因为人要碰到难处才会来谦谦卑寻求神啊。所以，当你一祷告，如果有一些人就因此碰到一些难处的时候，你不要觉得奇怪哈，因为神在他身上在做工。所以，即便就是一座山城，你会看到这个人身上他会出现一些障碍或难处，或者他本来就是有一些难处。但这个时候，这些难处呢，不再是在消耗他，而是在让他转向主啊。他、哦、里面开始有一个有一个要寻求神的心。那第二站就是到了伯和伦，伯和伦的意思是空洞之家哦。那两个薄荷轮呢，就是、上薄荷轮跟下薄荷轮，就代表什么？虚空的虚空，两个虚空啊。这是什么？就是当人感到人生的虚空的时候呢，即使是富贵成功，也会使人来寻求神。即便是让我们碰到难处，上薄荷轮跟下薄荷轮呢，是让我们在成功的当中呢感到虚空啊。所以这时候都是神在搅动人心，让人啊会转向神。接着到了雅西加，雅西加是掘开的意思，把一个地啊把它掘开。这个讲到说，当人的心的隐情啊，隐情被神显明的时候，他就会拜服归向神。因为这时候人觉得虚空啊，觉得说有挫折、有困难，我想要寻求神。这时候他怎么会得救呢？就是当神对他说话的时候，他的心呐、啊、被 touch 到了，被碰到了。那时候他就发现，哇，原来神都知道我的这一切。神都知道我的难处，那时候他就会拜服归向神。最后一站到了马基大，马基大就是牧人之地啊，就最终他会在找到他在这里找到他灵魂的大牧人基督，并且在教会得到拯救。牧人之地就是在教会啊，所以到最后他就会来到教会，然后呢，在那边遇到基督，在那边找到他灵魂的牧人。所以我们看到从基遍一直到马基大。就是说，我们为一个人祷告啊，为一个人还为信主人祷告的时候，他他身上会发生一些改变啊。那我们要要配合神的传神啊，是这时候他正在啊感到虚空，他现在正在感到挫折，说主啊，你要更多的向他说话，向他显现，让他心里面能够被你掘开，让他能够被你 touch 到啊。好，所以这是这是一场属灵的征战啊。那约书亚他们讲一路这样得胜。那他们在以色列人这个就是那五个王在以色列人面前就逃跑了，正在伯克伦下坡的时候，耶和华从天上降大冰雹在他们身上，直降到雅西加，所以在伯克伦那边开始降冰雹，然后一直降到雅西加，这个冰雹就打死他们，被冰雹打死了，比以色列人用刀杀死了还多，因为神亲自出手帮助以色列人啊，然后呢当。耶和华将亚摩利人交付以色列人的日子，约书亚就祷告耶和华，在以色列人眼前说：“日头啊，你要停在基变，月亮啊，你要停止在雅雅轮谷。”啊雅雅轮在这个地方啊。然后这边有个雅雅轮谷哈，是它这个是联络东西方向的一个要道啊。那这边其实，因为它这边有很多山哈，你会看到这个山跟山之间有几条这个。东西向的这个呃那个山谷，这个山谷不是很很深，不是那种很陡峭，它这个是比较，因为那个山是比较矮嘛，是是一个好像是一个丘，这个小山丘哈，但是这个所以这个谷是浅浅的谷，但是呢有几个谷哈，一个上面是雅亚伦谷，那中间有一个叫做梭裂谷哈，这是东西向的，这梭裂谷在森林里面有出现过，是谁住在那边啊？那大利拉，大利拉住在那边啊。然后最南边这边有个伊拉谷，伊拉谷是发生什么事啊？大卫在那个地方杀死约格利亚啊，这是在伊拉谷，所以这边有三条都是东西向的，联络东西的交通的。最北边呢就是雅雅伦谷啊啊，你看到这个就是中间这个是雅雅伦谷啊，你看旁边两边不是太高了啊，但是中间比较矮一点，这个叫是这个是一个山谷。然后往东边是通向西边啊。呃，右边啊，往左边是往西边了，是通向雅雅伦跟基色啊。好，那 OK， 所以现在约书亚是在东边，他就往西边看啊，那边是雅雅伦谷，他就祷告说啊，这个日头啊，你要停在基边，月亮啊，你要止在雅雅伦谷。这个是他说他是祷告耶和华，但是你看这个祷告里面，他没有说。啊，主耶和华，求你让日头怎么样哦？求你让月亮怎么样？他是直接命令日头跟月亮。我们说这个是这是一个什么？这个是一个叫做权柄式的祷告。之前那个我们看到约书亚，他伸出手里的短枪，哈，呃，我们说这是一个权柄式的祷告，这不是一个祈求式的祷告。我们今天要在这个迦南地进行属灵征战啊，我们要多多使用权柄式的祷告，用权柄来捆绑魔鬼。用权柄来这个征服这个仇敌哦，不是啊神啊求你怎么样求你怎么样，那个是祈求式的祷告。你看这个约约书亚的这个地方，直接就命令日头跟月亮啊。但是圣经里面说，这个它是这个是一个祷告，这是这是一种祷告。虽然他们里面没有讲说神如何如何，但是这种祷告就叫权柄式的祷告啊啊，那这个很重要。那于是呢，日头就停留，月亮止住。只等国民向敌人报仇。这次起步是写在亚萨尔书上吗？日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久、哦、所以那时候，当约书要祷告的时候、啊、那时候日头正在哪里啊？正在、呃、正在上面啊、哦，然后不急速下落。所以有个问题啊，约书要祷告的时候，太阳在天的当中，差不多靠近正午。那正午可以看到月亮啊，然后月亮要停在雅雅轮毂啊，呃，有这样子，你有没有看中午之后看到月亮？可以的啦，啊，你看这个边这个照片啊，左边是太阳，右边是月亮啊。我们在晴天的时候，几乎都可以看到在白天啊看到月亮，除了月朔跟月望之外啊，这两个这两个时段啊，还有它的前后几天啊，大概是没办法，但是其他时候几乎都可以啊。你看到这个有个角度，对不对啊？啊，日头跟月亮的角度，这个月朔的时候，就是这个角度是差不多零度，零度意思就是说，这月亮跟太阳几乎是是在同一个呃同一个线上，就是说两个几乎是重叠的、啊，所以你那时候太太阳太亮，你白天是不可能看到月亮的，因为两个太靠太近了。那月望的时候呢，是刚好两个是相差一百八十度，所以太阳在上面的话，月亮就是在在地球的背面，所以你也不可能看到月亮。所以在这两个时间点啊。哦嗯、呃，我们白天看不到月亮，但是呢，如果是九十度的时候，约书亚的时候，日月大概相差九十度，就是太阳在正正顶，月亮呢在地平线，所以这个时候是一定可以看得到的啊啊，好，所以那个时候约书亚应该是靠近西边，的，在这里啊，那太阳呢就在西边的正上方，所以它在约书亚的呃东边，好，所以那时候还没有到正。他那时候在在偏东边，所以那时候在对约书雅来说，那时候是早上，靠近中午啊。那月亮在靠近西边的地平线，在雅雅轮毂的方向啊。好，那个时候地球就停止了自转，差不多一天，公转还是继续，公转不能停，因为公转如果停的话，它地球会脱离轨轨道啊。就像是那个人造卫星对不对？你一定要有足够的那个速度，让它在这边绕着地球转，不然的话，它慢下来的话，它一定会会掉到地球上面的。所以，所以这个地球在绕太阳公转也是一样，它绕太阳公转哦，它这个速度不能停，不能慢下来的，不然它会会飞向太阳哦。所以公转还是继续，只是自转停住了。所以它这个公转继续的话，就不会影响到一年的年数还是一样三百六十又四分之一天哦，所以不会有改变。之前啊，我们看到一篇呃一个故事啊，讲到说这个历这个宇宙当中少了一天啊，结果后来他们从这个约书亚记还有另外一个西西家的那个啊，他从那个一个日晷啊倒退十度啊哦把它凑在一起呃哦、啊、原来宇宙当中少的一天是这这么来的啊，可是那个那个故事后来发现这个其实是人去编造出来的，没有那么一回事啊，那。从科学上来讲，我们也可以知道，就是说那时候地球的确是不会停止公转啊，所以它日月停住，但是它不会影响一年的日数。那那时候全球昼夜就暂停了。这个约束雅是说这个地方停在差不多正午，对不对啊？那中国那时候停在哪里啊？停在傍晚。那时候中国是商朝中叶的时候。好，那西欧就停在清晨啊。那美洲最惨，美洲是停在夜晚。所以每周有大概多一个晚上，就是没有看到太阳。不过好在那时候每周没有太多人呐、啊，如果有的话哦，也许有有名原住民，但是可能没有人。如果有人的话，一定会吓坏了，太阳怎么突然不见了？好，不出来了，很多人会会惊恐，对不对？哈。但那时候每周那个人不是很多。那据说埃及、中国跟印度都有记载有一次的长日啊。那中国是商朝啦，那个是非常久以前。如果如果没有记载，我们也不会太意外，因为这个是太久以前的事情啊。好，那总而言之，它是圣经里面有记载，那就肯定是肯定是有了啊。好，那说圣经说啊，在这日以前、这日以后，耶和华听人的祷告，没有像这日的，是因耶和华为以色列征战啊。所以你看、这个，这个这个全屏式的祷告，因为那时候是在征战啊，神也神也帮助以色列人，所以这个。这个祷告，圣经说从来没有这样过的，这个日头啊会停止一天啊，啊，那那个五个王就逃跑了，藏藏在马基大洞里。有人告诉约书亚说，那五王已经找到了，都藏在马基大洞里。马基大在西南边这边啊 ，OK， 啊，然后呢，约书亚说，你们把几块大石罗滚到洞口，派人看守，你们却不可单言，要追赶你们的仇敌。击杀他们进后边的人，不容他们尽自己的诚意，因为耶和华你们的神已经把他们交在你们手里。约书亚和以色列人大大杀败他们，直到将他们灭尽。其中剩下的人都进了坚固城，宋百姓就安然回玛基大营中，到约书亚那里，没有一人敢向以色列人饶舌。嗯，哦，没有人敢向伊饶舌。嗯，饶舌，饶舌。呃，台湾现在有个很比较普遍的用法，叫做呛声啊，好，没有一个人敢向以色列人呛声啊，就是呃、啊、跟他们这个说说什么话啊，敢讲一些比较犀利的话，没有人敢说啊。然后呢，约书亚就说啊，打开洞口，将那五王从洞里带出来，领到我面前。众人就这样行，将那五王，就是那呃耶路撒冷王、希伯伦王、耶莫王、拉吉王、伊基伦王，从洞里带。出来领到约约书亚面前，带出那五王到约书亚面前的时候，约书亚就招了以色列众人来，对那些和他同去的军长说：“你们进前来，把脚踏在这些王的景象上啊！”这这是当时他们对那些呃俘虏啊的一个一种姿态，表示说呃征服他们了啊！他们就进前来，把脚踏在这些王的景象上。啊约书亚对他们说：“你们不要惧怕，也不要惊慌，应当刚强壮胆，因为耶和华必这样带你们所要攻打的一切仇敌啊！好，所以这是一个很很鲜明的一幅图画哈。这些仇敌的王哈，现在被被绑起来哈啊、呃，躺在地上，然后他们这些军长呢，用脚踏在这些王的景象上面。圣经里面，我告诉我们说啊，主耶稣说，我已经给你们权柄，可以什么？”践踏蛇跟靴子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。这边的蛇跟靴子，那因为那时候门徒啊出去传道，结果那个鬼啊听到耶稣的名号啊，都都被赶出去了啊。所以那个门徒非常非常开心啊。所以他主耶稣说啊，他们可以践踏蛇跟靴子。这个蛇跟靴子是讲什么呢？就讲那些邪灵啊，呃，所以可以践踏那些邪灵。然后那个保罗说啊，然后四平安的神快要将撒旦。践踏在你们脚下，所以什么被践踏在我们脚下？撒旦，对不对啊？所以这边讲到撒旦，讲到那些邪灵，对不对？好，所以这边告诉我们什么？迦南诸王不是象征我们的肉体或者老我，而是象征邪灵啊。从这边我们可以看得出来，因为有的人把这个迦南的这个王啊啊，就是说哦，这是预表我们的肉体，我们需要胜过我们的肉体等等。其实不是，你要讲的比较精准的话，应该说这些都是邪灵啊。我们进到江南美地啊，我们现在进行的是属灵的征战。我们跟肉体之间的这个征战，其实说在约旦河进约旦河的时候，应该都已经已经大致呃已经经过了啊。我们当然，我们这一辈子都要跟肉体征战了，但是进江南之后的这时候的主要的上场的非常好戏，不是跟肉体，是跟邪灵征战啊。所以在这边看到，我们要把脚踏在这些王的景象上，这些王就是邪灵啊。那随后。这个约书亚将这五个王杀死，挂在五棵树上，他们就在树上直挂到晚上，日头要落的时候，约书亚一吩咐人就把尸首从树上取下来，丢在他们藏过的洞里，把几颗大石头放在洞口，直存到今日啊。OK， 好，所以我们有时候把鬼赶出去啊，那鬼是去到什么地方啊？啊，我们也不确定，我们只吩咐他说，不可以再回来啊。有人说你就去，主耶稣吩咐你们要去的地方啊。那也许，也许先去无底坑啊，呃，那最后他们会到硫磺火湖了哈。好，那但如果是无底坑的话，就跟这边一次了，对不对？因为把他们放在洞里哈，然后这个直到要是直到末日哈。那 OK， 所以这个马基大，这个约束要把它征服之后，他就去攻打利拿啊，又把利拿打下来了啊，然后接下来去攻打拉奇，又把拉奇征服了。那在攻打拉齐的时候呢，这个有一个王在基色的王叫荷兰啊。那时候呢，他就赶过来支援，支援拉齐。结果呢，这个基色王也被打败了啊，他也被杀了。之后呢，他又这个约书亚他们又征服了伊基伦，然后呢，征服西伯伦，那接着征服底壁，所以他就把这个南边啊，南边这边都征服了啊。那第十一章呢，就看他他们要。攻打这个北边啊，所以他是先，先从中间突破，然后征服了南边。现在是对付北边，北边是夏索王耶宾啊，夏索在这儿啊。耶宾听见这事呢，就打发人去见马顿王约巴马顿啊，然后森伦王，然后亚萨王，与北方三地基尼列南边的亚拉巴，基尼列就是加利利海啊，然后南边的亚拉巴就是那个约旦河。约旦河谷啊，还有高原，高原是其实是是山地跟海之间的那块那个坡地啊，还有西边多尔山冈的蛛王多尔在这儿啊，又去见东方和西方的迦南人和山地的亚摩利人、赫人、比利西人、耶布斯人，并黑门山跟米斯巴地的西未人，黑门山在东北边啊。OK， 好，所以这个。这这下子他们所要面对的这个联军跟之前不一样了啊！我们看到这个挑战呢越来越大。第一个，约书亚他们是呃征服耶利根跟爱，那时候是单打独斗，他们只是跟一座城打战，对不对啊？到了第二第二个阶段呢是中部战役，这时候是跟亚摩利人五个王联军啊，跟亚摩利人的五王联军征战。现在到了第三个阶段是什么呢？跟北部的这个这个战役啊。这个是江南六族，其实它应该是还包括七族了。他有时候把那个那个格加萨的人都给他掠掉。其实我相信这，这这个是第三场战争是是江南七族全部来了啊！而且呢，里面还有马马车啊，有马有车，所以这比第二个阶段的这中部的战役呢，更加的艰苦，对不对啊？这个是所有所有这些各族的联军啊，哦，所以这个是非常规模越来越大。那这些王跟他们的众军都出来，人数多如海边的沙，并有许多的马匹车辆所以这个跟过去不一样。这诸王汇合啊，来到米伦水边，一同安营，要与以色列人征战。米伦的意思就是高处啊，所以这个地方又让我们看到一个属灵的背后的有一个象征。讲到什么呢？我们现在跟这些邪灵征战是在什么地方征战呢、啊？是在高处啊。高处是什么？在空中啊，米伦在这儿啊。以佛所说六章十二节说：因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。所以，我们是在在空中啊，在天上跟他们争战。所以，我们好像在地上，我们在传福音，在地上跟大家分享，或者在地上碰到一些事情，其实。我们进行的那个属灵征战是在空中的层次，借着祷告，跟在空中属灵器的恶魔在征战，所以他们他们这时候在在米伦呐、啊、那边征战啊。然后耶和华对约书亚说：“你不要因他们惧怕，明日这时我必将他们交付以色列人，全然杀了。你要砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。”于是约书亚率领一切兵丁，在米伦水边突然向前攻打他们。所以这就是打个他们呃这个措手不及落花流水哈、啊，好，所以这个又是一场闪电战术啊，所以约书亚非常非常擅长使用这个战术。其实最主要是因为神有给他话，所以他就放胆啊放胆就突然前去啊，不需要说先在,在那边养精蓄锐，然后等到自己心里有一点把握再上去，没有他因为马上得到神的话，知道说得胜啊，所以他们就不浪费时间了啊。耶和华将他们交在以色列人手里，他们以色列人就击杀他们，追赶他们到西顿大城，米斯利佛马因，直到东边米斯巴的平原，将他们击杀，没有留下一个。啊，然后约书亚就照耶和华所吩咐他的去行，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。啊，好，这边又看，让我们看到一些属灵的一些啊原则哈。OK， 我们刚看到说，当呃以色列人啊，他们追杀仇敌啊，从激变一直到马基大，看到人心里面过程的一些改变啊。那这里的北边呢，是追杀他们到这三个地方去啊。这三个地方有什么含义呢？这个西顿的意思是捕鱼的意思啊，就 fishing 啊，捕鱼。那它是西顿大臣啊 ，Great Sidon 啊，所以什么意思呢？捕鱼就代表什么？传福音啊啊，神要让我们什么得人如鱼，对不对啊？所以。捕鱼就讲到传福音，那这是一场，这是一个什么？一个大城啊，所以是一个大的传福音，就讲到这是一个传福音的一个大丰收啊，所以他们得胜了，得胜仇敌，然后一直到西顿，就说这是一个场传福音的大丰收啊。第二个，米斯利佛马因，它的意思是燃烧的水，什么水会燃烧啊？就是它又会烧又又是水，只有圣经里面只有一个，就是圣灵啊，圣灵它又是火又是水啊。然后呢，米斯巴是守望塔的意思，守望塔就是讲到我们的什么祷告，对不对啊、哦？祷告，所以这三个放在一起的话，我们要怎么来啊、呃、理解啊就是讲到说，我们是靠着圣灵跟祷告来捆绑空中属灵气的恶魔，传扬福音，然后就能够获得大丰收。所以这次讲到一个属灵征战的一些原则，要靠着什么圣灵跟祷告，然后神会赐给我们一个大的丰收啊、哦！好。那约书亚和这诸王征战了许多年日啊，除了欺骗的西乌人之外，没有一层与与以色列人讲和的，都是以色列人征战夺来的。因为耶和华的意思是要他们要使他们心里刚硬，来与以色列人征战，好叫他们尽被杀灭，不不蒙怜悯，正如耶和华所吩咐摩西的。所以我们上回有讲到说。西边的这个西魏人啊，跟跟以色列人立约哈，其实这里头有神的怜悯啊，神没有让他们心刚硬。那这些人后来他们的子孙当中也有有出了这种非常爱神的人啊，所以他们那时候即使他们的身份还是做一个劈柴挑水的人，但他们非常情愿在神的殿中做这样一个卑微的工作，因为他们爱神啊。好，那这个是给我们一个，呃，很好的一个呃榜样，就是见证啊。好，那因为当初神给他们一个呃一个柔软的心，让他们来跟以色列人讲和。那其他的呢，神让他们心里刚硬啊、哦，所以这些都被除灭。那另外除了那七族之外，这里头又提到还有一个少数人叫做亚纳族人啊、哦，这也被呃也被除灭了差不多啊、哦。这个亚纳族人就是那些巨人了哈。哦当时约书亚来到将住三地三地啊，西伯伦，然后底壁，亚拿伯啊，犹大三地，以色列三地，所有的亚衲族人都解除了。这些人就是当初以色列人他们进来窥探迦南地的时候，看得吓得不得了的啊！哇，那边人好大，对不对？那时候在西伯伦那希伯伦那边啊，看到有一些巨人啊，就是这些亚衲族人啊。那结果呢？约书亚将他们和他们的诚意尽都毁灭，在以色列人的地没有留下一个亚纳族人，只有在加萨、加特还有雅什图有留下的。这三个城市属于非利士人的城市啊，那所以嗯，以色列人就没有没有把那几个地方啊攻下来嘛，那是未得之地，所以那边还有一些亚纳族人，就后来也的确在这个以色列的历史上面又出现了。呃，几个这个巨人，对不对？就是加特的谁啊？哥利亚啊，所以哥利亚是一个亚纳族人，是当时呃留下来的一些仅存的啊。好了，十二章，我们看到约书亚和以色列人啊，在约旦河西吉沙的诸王，他们的地是从利巴嫩平原的巴利加德，就是北边了啊，一直到上西尔的哈拉山，哈拉山在南边啊。好，那这里呢，我们就看到在十二章里面，约书亚。他列出他总共征服了什么三十一个王啊，三十一个王，在这儿啊，三十一个王。那这三十一个王呢，就代表三十种邪灵。你说总、哎、不是三十一个，是三十种啊？对，是三十种邪灵，然后加上有一个总代表啊。那我们来接下来就来看这这三十种邪灵哈是什么邪灵啊？第一个是耶利哥啊，我们从它这个字啊。我们从原文来探讨这个邪灵的的特质是什么哈？那耶利哥的原文的意思是他的月 ，its month 啊， months, 很奇怪，嗯，这个什么意思 ？its month 啊， months, 然后芳香的意思啊、哦、，fragrant 啊，是芳香。好，那这个它是三十个邪灵的总代表啊、哦？为什么？因为耶利哥是迦南地的第一座被攻下的城市。唯有这一座城市的一切财物要被焚烧尽净，啊，就是要献给神。为什么呢？因为它象征一个出熟之物，耶利哥是所有这些所有迦南地的一个算是出熟的产物，它要代表其他所有的这些产物要来献给神。那这个奉献在焚烧的时候会散发什么？散发出神所悦纳的香气，所以耶利哥叫做芳香，它是献给神的啊。那以色列人每一个月是30天，你看你那个启示录啊，启示录里面42个月是 1,260 天，所以就是每一个月是30天啊、哦。这才从属数龄上，因为它实际上它是有，当然有大月小月啊，什么30天、2 9天什么等等。但是在属灵的这个含义上，我们看一个月都是讲30天啊、哦。好，所以耶利哥的意思就是说他的他的意思是他的月。就是说，他的三十，因为一个月有三十天嘛，所以他的三十，这暗示什么呢？暗示在他里面包含三十个王。耶利哥被献给神的时候，就代表三十个城市被献给神，啊，所以他的月，他的三十，这里头有三十个王啊。那被击杀的王总共是三十一个，就象征三十个具体的邪灵跟一个总代表耶利哥，三十加一啊， 1, 等于三十一。这就像是耶路,耶路撒冷公会，它有七十个议员，另外加上一个主席大祭司，所以是总数变成七十一个人，七十加一变七十一。那我们这边是三十加一变成三十一啊。好，所以耶利哥是三十个邪灵的总代表，每一个邪灵的特质在它里面都会找到啊。好，那接下来我们就看这三十个邪灵，它具体啊，象征什么方面？第一个是爱城，爱是一堆废墟的意思，这象征什么？它在象征贫穷的灵啊，被所以一堆废墟嘛，贫穷啊，贫穷的灵它会使人被贫穷的心态捆绑，财物遭到咒诅，长期又落在贫穷的网络当中，无法翻身啊，因为背后有一个贫穷的灵，那这个灵会影响一个人的心态，就是说我、哦、就是这样子啊，没办法啊，什么等等。所以一代又一代啊，就这样子落在贫穷的里面。胜过贫穷之灵的秘诀是什么呢？首先要堵住灵性上的破口，除掉当灭之物。他们怎么样攻向爱城的？就先把当灭之物除掉，对不对？当灭之物可以是很具体的一些东西，但是也可以在讲到说比较呃象征性的啊，比较抽象的意义，就是讲到我们的罪啊。我们的罪就是一些当灭之物，把这些罪除掉之后。可以胜过那贫穷的灵。我们看到，当他们征服爱城之后，以色列人就开始大获掳物。在耶利哥，他们还不能得那些掳物，但是从爱城之后呢，就可以了。所以神对约约书亚说你怎样待耶利哥和耶利哥的王，也当照样带爱城和爱城的王。只是城内所夺的财物和牲畜，你们可以取为自己的掠物。所以以后的三十座城，他们都可以去取那些掠物了。”所以从这边是一个突破，对不对所以那个贫穷的灵被打破了。下一个是耶路撒冷，耶路撒冷是平安的居所，它的王叫做亚多尼喜的，是公义的主。这象征什么邪灵呢？这象征自义的灵啊，就是使人自觉啊是公义的，他的处境呢是平安稳妥的，所以他就不需要救恩啊。这个灵让人觉得自义，所以。那些道德之士认为自己做事凭良心，是绝对不是罪人，不可能下地狱啊！啊，平安稳妥啊！我住在平安的居所，我是公益的主啊！这个就是被这个邪灵来蒙蔽的。很多人是这样，对不对？哈，真的是他的道德各方面都没什么问题，但是因为就是这样子，所以有一个恣意的灵啊，在那边捆绑他。下一个是希伯伦，希伯伦是联谊的意思，他的王叫和弦，和弦是耶和华所吹逼的。这是象征什么呢？这象征占卜的灵啊？为什么呢？因为联谊啊，这个人跟鬼相交啊，人跟鬼联谊啊，然后呢，求问于鬼，要得到他的感动哦，他为了就是他的吹逼啊，这个就是什么？这个是对象，就是一个占卜的灵啊，你跟一个占卜的灵在联谊，这就叫交鬼了。King James Version 啊，啊，这个雅各王版本把这个灵翻成 spirits, familiar spirits，familiar spirit。呃，这个在立位记19章31一节说，不可偏向那些交鬼的啊 ，regards not them that have familiar spirits， 哈，和行巫术的，不可以求问他们，以致被他们玷污了。所以交鬼是跟什么鬼相交啊？就是这些占卜的灵相交啊。保罗在菲立比啊，从一个死女身上赶出的鬼，就是一个占卜的灵。这个鬼让死女的主人们大得财利人想利用占卜之灵得利，最终却被他拖下地狱啊！所以我们不可以求这个邪灵的利益，但是有些占卜的人跟他求好处，跟他联谊，啊，从他得感动，那结果后果会很惨啊！那下一个是淹淹没，淹没的意思是高地或者高深，他的王叫做皮兰，皮兰是像一头野驴，那这是象征什么？是象征背逆的灵。这卑劣的灵呢，使人自我高举，抗拒权柄，不受约束下一个是拉吉，拉吉是坚固难攻的，他的王叫做亚菲亚，亚菲亚是光明的意思。那这是什么样的邪灵呢？这就是假冒的灵，啊、呃，它可以假冒成为光明的天使，使人陷入极大的迷惑、呃、在哥林多后书里面说，连撒旦也装作光明的天使。所以他的猜疑呢，就是那个假使徒啊，若装作仁义的猜疑也不算稀奇。那这个灵呢，会假冒成为圣灵来迷惑人哦，那这个就很很大的迷惑，让人搞不清楚。原来原还以为说那是神的感动，其实是假的、假冒的啊。那他的这些特征啊，我们可以在这个圣经解报站的一个专题叫做“末世的迷惑与征战”里面啊，我们在那边有比较详细的讨论，大家可以。参考那个地方，那异端跟异教的背后就是假冒的灵，使人以为自己是领受神的启示。那邪灵一旦在人的心里面呢，建立了异端或者异教的营垒，那就很容易使人来抵挡福音。所以呢，拉吉的意思就是坚固难攻的，因为一旦是这个异教或者是异端的这个营垒建立起来的话，这个人不仅是在思想上。会被洗脑，甚至于在生活上也会被人情包围，被他这个整个组织包围，然后呢，甚至于会受到一些呃威胁啊，不很难脱身，非常难脱身，所以这个是会形成一个坚固的营垒啊。但是虽然这个拉吉是坚固难攻的，但是还是被约书亚给攻破了啊。所以靠着圣灵啊，我们都可以把人的心掳回。好，一基轮是如牛犊的。他的王叫做底庇，底庇的意思是圣所。那如牛犊的啊，还有圣所，那这个是什么灵呢？这个、叫做仇恨的灵啊。为什么？因为仇恨就像牛在踹骨场上面践踏禾稼啊。因为牛犊的圣所啊，就是踹骨场，这是他们最欢乐的地方。他们可以一方面踹骨，一方面吃那个禾稼。下面这个图呢，就是一群牛啊，在那边踹骨。怎么是踹骨呢？他就是把那个。这个麦力跟麦秸啊，把它分开，他们在那边踩啊踩啊踩啊，那个麦力跟麦秸就分开了。那他们他们也没有背负什么重担，对不对？他们就是在那边踩，然后呢，同时可以一面踩一面吃那些麦秸，所以他们很开心啊。所以这个是牛在踹骨场上面啊踩它那些禾架。那所以圣经里面有规定啊，呃摩西五经里面有说，牛在场上踹骨的时候。不可以拢住他的嘴啊，这非常非常不人道。你要让他一方面踹骨，一方面也可以让他享受一些哈、啊、这个和接啊，这不可以把它拢住。下面这个图就是被被拢住嘴的这个牛。<对>那这个耶利米书五十章里面有说，抢夺我产业的，啊，你们因欢喜快乐，且像踹骨撒欢的母牛毒又像发嘶声的壮马所以那个母牛犊啊，在踹谷的时候是什么？会撒欢啊。所以他这个是他们非常开心的一个地方啊。但这个呢，就是讲到这个踹谷啊，在那边踩踏，就是一个仇恨的力量。仇恨就是去践踏人，但自己内心呢也被践踏，因为心存苦毒就被这个力量所折磨。所以你一方面你在践踏人，另一方面其实这个仇恨啊也在那边消磨你，在这边哈、啊、呃破坏你，在那边践踏你啊。江南七族当中，耶布斯人也是欲表仇恨的灵，因为耶布斯人就是践踏者的意思。下一个是基色，基色是陡峭的，陡峭的意思。那它还有另外一个意思叫做一、e、份， a portion， a portion。那它的王叫做荷兰，荷兰是崇高的意思。所以这个是什么样的一个邪灵呢？叫做骄傲自大的灵，骄傲自大灵死人、啊，就是骄傲自大哦，然后不能聆听，他让人爱面子，不肯认罪，不肯认错啊。他是一份，他 a portion， p 他一份，所以意味着他什么？他不是单独作战，他往往是跟别的邪灵合作啊，借由加强人的骄傲自大的心态呢，使别的邪灵的这个营累更加的巩固。它是各种邪灵的一个强化剂啊，所以我们可以看呢、啊。当那个拉吉被约书要围攻的时候，拉吉是那个假冒的灵啊，所以当假冒的灵啊被被这个围攻、被圣灵啊这个要来攻破的时候，那时候谁来救援啊？就是七色王，他率兵上来哦。圣经里面他讲说，他上来啊，上来就是要来救援，就是使人骄傲起来啊。这个是一个骄傲自大的灵啊，他让人骄傲起来。所以当一个现在异端异教中的人，他们开始动摇的时候啊。他开始动摇的时候，然后呢，好像开始要觉得这个自己所信的是不是错误的时候，那这时候骄傲自大的这个邪灵就会来，使那个人顾到自己的面子，再度强硬起来，不承认自己所信的是错误的。所以，也许你跟他谈一谈，哎，他开始好像松动了，但是呢，这个骄傲自大灵呢，会让他再度刚硬起来好。好，下一个是底壁，底壁是圣所，或者是发言人，或者神的启示的意思。那这是什么灵呢？这就是谎言的灵啊！呃，没有邪灵不说谎的，每一个邪灵都会说谎。但是谎言的灵呢，它不仅说谎，也叫人说谎。这个邪灵呢，使人被私欲蒙蔽啊，接受他所说的谎言啊。因为有人说谎啊，是因为先有私欲才会再去说谎啊。好，所以他让这个邪灵让人先被私欲蒙蔽之后呢，基于那个私欲，他就接受这个邪灵所给提供给他的谎言。然后呢，他就在跟别人说，而且说的脸不红气不喘，连自己都以为是真的，因为那个谎言的灵在一个人里面啊，会让人真的是以为我所说的是真的啊。谎言的灵曾经如此迷惑一般假先知啊，骗亚哈王上战场去阵亡。那些假先知被这个灵谎言的灵感动的时候，他们都还以为说他们是灵受的是圣灵啊。其实是一个谎言的灵，因为他们里面有一个私欲，他们就是喜欢讲那个王喜欢听的预言呢、啊。所以呢，当这个谎言的灵一来的时候呢，啊、呃，他们就很乐意的接受。一个人习于说谎，说到连自己都相信，可能已经被谎言的灵瑕疵，成为谎言的化身。这样子的人，我们在今天在社会上，呃，也是也是很容易看到。在哪些人身上最容易看到呢？我相信在那些政客上面，在一些政治人物身上，你最容易看到他习惯说谎啊，说的脸不红气不喘，他以至于到最后，他其实是被一个谎言的灵来挟持了。有时候他在说谎，他自己都不觉得他自己在说谎啊。江南七祖当中，亚摩利人也是预表谎言的灵。亚摩利人的意思就是发言者的意思啊。啊，下一个积德，积德是强的意思，这就是。代表分裂的灵啊，它会破坏人跟人之间的沟通，使人难以对话，造成彼此之间的误解跟成见，以至于家庭亲子疏离、教会分裂、族群分裂、社会阶级分裂、种族歧视、国家对立。可是基督来呢，却是使我们和睦，要将两下合而为一，拆毁中间隔断的墙啊。下一个是荷尔玛。河马是奉献跟毁灭的意思，那这是预表死亡的灵有些东西是借着毁灭来献给神的，比方说耶利哥，毁灭跟奉献其实就是同一个字了哈。一方面他把它毁灭掉，一方面他就在献给神。那死亡的灵呢，却是借着夺取人的生命，企图将人的灵魂掳到地狱，献给撒旦。这个死亡的灵会在哪边看到啊？他会在罹患致死疾病的人身上守候，准备夺取他的生命。他呢也会使人遭遇到意外而死，或者他会跟绝望的邪灵合作，让人自杀。圣经里面说到死亡的绳索、死亡的网罗啊，就是描述死亡之灵的工作，他使人提前离开这个世界。所以大卫求神救他。脱离死亡的绳索跟死亡的网络啊，就是要脱离死亡之灵啊。那基督徒离世呢，是由天使来迎接的，不是死亡的灵啊。所以，呃，我们不需要借着死亡的灵离开这个世界，我们来是天使来迎接的啊。啊，下一个亚亚拉德，亚拉德的意思是逃亡者或者是野驴的意思，这是一个天使的灵啊，它会使人固执己见，超乎常理啊。拒绝接受合乎理性的建议，而且逃避现实，活在自己所建构的狭小,小世界里面。这种故事不是普通的故事，它是,是几乎是超乎常理的。你会觉得这个人很奇怪，真的是一个怪人啊！你跟他讲一些很啊、呃、很正常的一些东西，他都难以接受，因为他里面有一个很深的成见，跟他的一套观点啊，你是是不知道该怎么样来。来说服他，因为他里面有一个有一个瑕疵，有一个遮蔽。那这个遮蔽、这个瑕疵哪来的呢？这是一个偏执的灵啊。然后呢，他他让他逃避现实，他自己活在一个自己所所建构的、所想象的一个狭小的世界里面。我们需要奉主的名来打破蒙蔽，开他的眼，释放他脱离这样的捆绑啊。下一个是丽拿，丽拿是白杨树的意思啊，这代表淫乱的灵。为什么呢？因为白杨树啊，这个杨树在森林里面出现不是太多次，啊，我们看到有一次就是这样，雅各了，雅各那时候拿几种树的那个嫩枝，把这个皮剥成白纹，然后把它插在这个水槽里面，让那个羊在交配的时候呢，啊，可以生出它所想要的有斑有纹的有点的那些那些羊啊，好，所以这个这个树那个嫩枝啊，这个树枝啊。其中有一个就是杨树啊，杨树。那另外呢，在《和西阿书》第四章里面说，在各山顶各高冈的橡树、杨树、栗树之下献祭烧香，因为树影美好，所以你们的儿女淫乱，你们的心腹行淫。啊，这里也需要有杨树啊，他们就是在这边拜偶像。那在拜偶像的过程当中，有那个淫乱的仪式。好，所以这个立拿这个白杨树呢，我们是可以用来代表淫乱的灵。淫乱的灵呢，会使人心里面充满了淫念的一天到晚想的里面都都是那些色情的那些啊淫乱的那些念头啊。然后呢，行为举止就放荡，性生活随便，婚姻就出轨啊，外遇啊。这个是后面有一个淫乱的灵在那边搞鬼啊。那一个人观看色情片。是让淫乱的灵入侵的管道之一，淫乱的灵也会转移，所以人如果跟有淫乱之灵的人发生性关系，就会使淫乱的灵进来，像是跟那个妓女发生性关系，因为她的这个性关系非常的混乱，以至于有一个淫乱的灵在她里面，这时候如果一个人在跟她发生性关系的话，就会让这个淫乱的灵哈进来，那人若被犯淫乱的人按手。也可能会沾染到淫乱的灵啊，所以呢，呃，我们有提到说，我们接受按手呢，也也要小心啊，不要随便给给那种来路不明的人按手啊，啊，但是大家也不用太过于啊、呃、紧张。如果说你身上这个抵抗力够啊，这个免疫系统强，你就不怕细菌，不怕病毒，对不对？这个一样，我们这个如果说身上圣灵更多的充满，更丰富。呃，即使即使有这个什么呃一些不干净的灵想要进来也进不来啊，没有破口就 OK 啦。啊。好，江南七族当中呢，西魏人是预表淫乱的灵，西魏人的意思就是赋予生命的意思啊啊。下一个是亚杜兰，亚杜兰是人民的正义哈，给他们的见证。那这是什么灵？这是乖谬的灵，乖谬的灵呢，或者称为叫做。啊，扭曲的灵就 spirit of distortion 啊，是一个扭曲的灵，这个是会扭曲正义，趋往正直，颠倒是非，指鹿为马，混乱人的价值观啊。这个呃，以赛亚书十九章十三到十四节里面就提到这乖于谬的灵，但是他提到说，索安的首领，索安是埃及的一座城啊，这个索安的首领都变为愚昧，罗佛的首领都受了迷惑。罗佛也是埃及的一座城啊。当埃及支派防角时的，使埃及人走错了路。耶和华使乖谬的灵掺入埃及中间，首领使埃及一切所做的都有差错，好像醉酒之人呕吐的时候东倒西歪一样。好，所以这边有一个乖谬的灵，会让人啊这个判断就错误了，被扭曲了，好，会颠倒黑白啊。那。这乖谬的人现在在现今的社会上面运行，不断的破坏传统的价值观，使人心弯曲，黑的说成白的啊，白的说成黑的。这这是我们在今天这个社会上啊，越来越常看见的一些现象，一些我们觉得很过去觉得很不道德的事情，现在觉得说哎理所当然呢、啊，没有什么不对。那下一个是马其大，马其大是牧人之地或者是烙印之地的意思啊，就是。这个牧人啊，给羊群给烙印的地方啊，这个是代表掌控的灵。好，牧人为羊舍命，但是邪灵来却是挟制掌控跟压迫群羊啊。这个邪灵啊，掌控的灵呢，会让人有强烈的权力欲跟控制欲，以至于他的旁他旁边的人呢，跟属下会受到灵性上的凌虐，英文叫做 spiritual abuse 啊。还有压制，然后呢，会扭曲一个人的发展。这是因为他受到一个灵性上的一个凌虐啊！因为他的他的牧人身上有个掌控的灵，所以这个是对羊群来说是非常不健康的一个环境啊。那另外，伯特利下一个是伯特利，伯特利是神的家，神的家这个是代表拜偶像的灵啊。为什么呢？因为神的家原来是一个敬拜神的地方，可是邪灵却把它变成。敬拜偶像的地方，后来伯特利确实也成为北国以色列拜金牛的中心拜偶像的灵会使人深信这个偶像呢，哦，很灵验有拜有保佑，不拜呢会遭灾，甚至于呢让人跟偶像立约，给偶像做义子，结果呢就会陷入更深的网罗啊。迦南七族里面呢，迦南人也是代表拜偶像的灵。江南人的意思就是屈膝啊，啊，那下一个他普亚，他普亚是苹果城，你要死呼吸啊，这个这方面的意思，这是代表疾病的灵啊？为什么呢？啊，在雅歌第二章第五节里面说：“求你们给我葡萄干增补我力，给我苹果畅快我心，因我失爱成病。”这里头的葡萄跟苹果啊，都是带给人生命跟活力的啊。还有呢，呃，说你要呼吸啊，这个神是赐给人气息，使人得生命的啊。但是邪灵来却是要夺取人的生命活力气息，使人吸入疾病、软弱啊、病毒跟张力之气啊。并不是所有的疾病都是来自邪灵，但是呢，耶稣在医治某些疾病的时候呢，是斥责疾病的鬼出去，像是聋哑。癫痫跟驼背哦，他在对付这些疾病的时候，他是斥责那个疾病的鬼出去了。那下一个是西佛，西佛的,的意思是紧或者是羞耻之坑的意思，就是代表自卑的灵。这个邪灵会不断的控告人，使人落在慈悲自卑自贱、羞耻的坑中，无法自拔啊。好，那下一个是雅佛，雅佛是围住或者堡垒的意思，是惧怕的灵。它使人胆怯畏缩，因为缺乏安全感，就用墙啊把自己团团围住。圣经里面，即使是最伟大和最勇敢的人呐、啊，也都曾经被惧怕的灵攻击过。例如，主耶稣跟以利亚，主耶稣什么时候被惧怕的灵攻击呢？就是那时候在科西马林园，在科西马林园那时候，不是主耶稣突然惊恐起来吗？啊、哦，那时候就就是受到这个恐惧的灵的攻击。可是后来呢，神也差遣天使哈加给他力量，让他得胜。以利亚呢？以利亚是的时候跟这个巴黎的先知斗法，大得全胜。之后呢？结果那个皇后耶洗别就威胁说要取他的性命。结果以利亚那时候突然就害怕起来了。为什么突然害怕起来？本来前面那么勇敢的，突然害怕起来，就是因为那个惧怕的人在攻击他，所以那时候他就逃命啊，一直逃到神的山啊，所以。这些即使是最伟大、最勇敢的人呢，都曾经被惧怕的灵攻击过。那迦南七族里面，赫人也是代表惧怕的灵，因为赫人的意思就是恐惧。所以，我们人生当中，我们常常会遇到一些状况啊，会让我们害怕。但是，圣经里面就是一再鼓励我们要怎么样？不要怕啊，不要怕，只要信，要刚强壮胆啊。所以，这个惧怕的灵啊，力量很大，但是呢？神赐给我们的是一个刚强、仁爱、谨守的灵，让我们可以胜过惧怕。那这个拉沙轮啊，拉沙轮的意思是平原跟平坦的意思，这代表什么？这代表一个沉睡的灵，因为平原跟平坦是象征平顺跟安逸，所以呢，邪灵会使人贪图安逸享受，灵里沉睡，失去警觉心啊。在以赛亚书二十九章那边有一段，他说：“你们等候惊奇吧，你们宴乐昏迷吧。他们醉了，却非因酒；他们东倒西歪，却非因浓酒。因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头所以，一个沉睡的灵啊，呃，淋到一个人的话，会让那个人啊昏睡，让他呢就是失去警觉心，沉睡在这个世界的安逸里面下一个是马顿，马顿是争闹的意思，他的王叫做约巴，约巴是咆哮者，所以呢，这个邪灵是什么？就是一个争闹暴怒的灵啊。这个邪灵会让一个原本平静的场合突然起争执，掀起狂风暴雨，或者使一个安静的小孩无缘无故的开始争闹。他如果留在一个人的里面呢，会使一个人人呢、啊、暴躁易怒，成为一颗不定时的炸弹。随时可以引爆啊，所以这个邪灵经常造成家庭失和。我们必须要奉主的名捆绑命令他滚出去，不准在在家中兴风作浪啊。那下一个是下索，下索是城堡的意思，他的王叫耶宾，耶宾是有智慧的啊 ，intelligent 啊。Intell igent, 那这是代表不幸的灵，为什么呢？因为他使人以属世的智慧为傲。藐视和不信十字架愚拙的道理，也不相信圣经里面的神机啊，嗤之以鼻，说是迷信啊。啊，下所是诸国之首了。呃，约书亚记十一章第十节所说的，那不信呢，也是使人沉沦的最主要的因素。这个使徒约翰说啊，信子的人有永生，不信子的人得不到永生。神的震怒藏在他身上。所以这边我们要得着永远的生命，关键是要信，对不对？信子，然后不信子的结局呢，就是得不着永生，神的震怒藏在他身上。所以这个不信是死人沉沦最主要的因素啊。迦南七族当中，格加萨人也是预表不信的灵。格加萨就是粘土地的居民。下一个，森伦米伦，森伦米伦的意思是鞭打人的守卫它是代表不饶恕的灵啊，啊，为什么呢？什么叫鞭打人的手？鞭打人的手位就是监狱里面的掌刑者，专门折磨囚犯啊。在马太福音十八章二十三到三十四节里面，有讲到一个天国的王，他将一个不肯免去同伴债务的恶仆人呢，交给什么掌刑的？等他还清了所欠的债，那那个掌刑的是什么？就是这个不饶恕的邪灵。因为当一个人不肯饶恕别人的时候呢，自己就被囚禁在那个苦毒的牢狱当中。你不肯饶恕，你就一个苦毒啊，会有一个苦毒在你的里面。那这个时候，你会被这个苦毒的思想折磨侵蚀啊，这就是受到那个不饶恕之灵的鞭打啊。你不饶恕别人，其实别人没有什么感觉啊，对他没有影响，但是你在折磨你自己，所以你自己把自己放在那个牢狱里面。这个牢狱里面有一个。有个守卫是专门在鞭打人的，就是不饶恕的灵。人唯有选择饶恕，才能够从这个牢狱跟邪灵的手中逃脱。我们看更多的这方面的细节啊，可以参见圣经简报段的这个专题，叫做“冒犯与饶恕”啊。下一个是压萨，压萨是这个蛊惑人的，就代表巫术的灵啊。这个灵呢，让人借着施行巫术。来控制别人，这个巫术啊，你想说我们基督徒不会，那基督徒也会，基督徒会用这个属魂的祷告啊来控制别人。什么叫属魂的祷告啊？就是说你所祷告的内容不是神的旨意，但是你用你自己的这个祷告的力量啊，就是会有一个魂的力量去改变人啊。比方说啊，这个那个人他想要去做一件什么事情，但是你你不赞成。你不赞成，你就用祷告去控制他，说“走啊，让他行不通，让他回心转意，让他怎么样怎么样。”但实际上，那那件事情可能是神的旨意，但是被你这么一祷告啊，它里面会有一个力量的，这个就是叫做巫术啊。基督徒就不知不觉落在这巫术里面，借着这个力量来控制别人。人借由心理学的技巧或者人际关系的手段啊，去操控别人的意志，这是魂的力量。那透过邪灵的力量呢，去控制别人的意志，这个是灵的力量。但是即使是魂的力量啊，如果啊，这个我们常常在那边用这种魂的力量去操控人呢，也会给给巫术的灵留地步，最后受到它影响啊。江南七族当中呢，比利喜人也是预表巫术的灵，这是吴强，他是代表这个它的意思是吴强乡野的居民啊。更多细节呢，我们可以看。这个我们讲的江南七族的灵二点零版里面也有更多提到这巫术的灵。那下一个是塔那，塔那就是多沙的意思很多的沙啊 ，sandy。那还有呢，他要折磨你，这是代表绝望的灵。圣经里面关于这个沙啊、尘沙呢，呃，有几处的经文啊。这个真言二十章是七节说：“以虚晃而得的食物，人觉甘甜，但后来他的口鼻充满尘沙。”所以那个尘沙就是说，让一个人啊失望、绝望。本来他是期望得到食物的啊，但是现在得到尘沙。还有呢，《生命记》二十八章二十四节，耶和华要使那降在你地上的雨变为尘沙，从天淋到你身上，直到你灭亡。你本来等候那个甘雨啊，但是那个雨呢却变成尘沙，所以让你什么大失所望，让你让你的希望破灭。他又用啊，这个耶影哀歌啊，他用砂石，诊断我的牙，用灰尘将我蒙蔽啊。这个就是说，你吃东西啊，结果呢吃到砂石，结果呢啊把牙齿弄断了。所以呢，你看到当砂石取代美食跟甘雨呢，就会使人的期盼落空破灭啊。所以这个代表说，这个是一个绝望的灵，这个灵会夺取人的信心跟盼望，使人呢。充满了灰暗负面的思想，最后呢导致自杀啊！所以这个是一个绝望的灵。那下一个是米吉多，米吉多是集合地或者是群众之地的意思啊。这是代表一个山洞的灵，在启示录十六章里面呢，啊，我们有看到说有三个污秽的灵啊，好像青蛙从龙口、兽口还有假先知的口里面出来，他们本是鬼魔的灵，施行歧视，出去到普天下众王那里。叫他们在神全能者的大日聚集征战，那三个鬼魔便叫众王聚集在一处。希伯来话叫做哈米吉多顿，哈米吉多顿就是米吉多的山的意思了啊。好，所以这是一个灵，让人在这个米吉多这个地方聚集。这个是一个煽动的灵，它煽动群众的力量。这个灵会把人煽动聚集起来，让人投入狂热的群众运动、暴乱还有战争。啊，它会使一个示威活动变质跟升温，导致暴动跟流血冲突啊。之前香港那个反送中居民所在的那个教会，广东人教会啊，就是分成两派啊，一派认为说是啊、呃、要顺从掌权的，另外一派呢说不行，我们要起来啊，呃、抗拒啊，抗拒这样的一个法令。结果后来我们看到这个示威，结果后来就越来越严重，对不对？就到最后导致的结果是怎么样呢？就是香港后来就施行了这个什么国安法，对不对？结果那个那个瑕疵就更更厉害了。所以你就知道这个有些群众运动背后呢，就是有一个那个煽动的灵在那边，让你被这个力量推着走。那到最后结果呢是怎么样？人如果在血气当中征战啊，以恶报恶，以辱骂还辱骂，就会助长这个邪灵的力量。就到最后反被血灵控制跟利用，啊，所以基督徒要知道，我们我们征战的这个战场不是在街头上面，不是用那个血气在那边抗争，乃是在什么，在内室里面祷告，在内室里面征战，那个是真正的属灵的征战啊。好，基利斯呢？啊，这个下一个是神圣之地啊，神圣之地这个是象征这个宗教的灵。就是它会使人以宗教活动、守仪文规条来取代以灵以真敬拜神然后呢，使人以祭祀来取代连续，以献祭来取代顺服神啊，它也使人以行为表现来博取神的肯定，而不是依靠基督的救恩跟神的怜悯啊。这个更多的细节呢，我们可以看《圣经简报站》的宗教的灵那下一个，这个是约念，它是在靠近加密的一个约念啊，这个地方。那这个加密的意思是花园之地，约念呢是收集或者说人民所拥有的啊 ，possession of the people。那这是讲什么？这讲世俗的灵啊，人民所拥有的 possession of the people 是什么呢？就是人所拥有的这些财富、名声、地位什么等等，对不对啊？好，去收集这些东西，然后在花园之地，花园之地讲到花花绿绿的世界了。所以它让人沉醉在花花绿绿的世界当中，追求跟聚敛今生的财富、地位跟享乐啊。主耶稣说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢 ？”OK， 所以这个是要对抗什么世俗的灵。那下一个是多尔，多尔是世代的意思，世代就是 generation 啊。这是什么灵呢？这是家族性的邪灵，它会躲在。祖宗牌位后面接受敬拜，那个邪灵就是家族性的邪灵，他们会假冒先人向后代托梦显灵来迷惑人，所以有人说哇，我做梦啊啊，这个先人跟我托梦啊，说哎呀，我都没有给他这个烧什么这个烧什么东西啊，啊，他那边很缺乏啦，然后或者说哦，这个一些什么什么事情哈、啊，托梦告诉你，就会发现哇，真的非常灵哦，结果他们越这样子。啊灵验，结果呢，你就会拜得越凶，对不对？所以实际上是不是真的那些仙人来呃显现啊，或者是托梦啊，不是，是这个邪灵的假冒。那因为他是家族性的邪灵，他也知道你的仙人哈啊,啊的一些脾气、个性、各方面，说他都很熟悉了，所以他会装得很像的啊。那他们会长期停留在一个家族当中，会将祖宗犯罪所受的咒诅。例如遗传性的疾病、自杀、财务匮乏、离婚、精神病、犯罪啊，这些东西啊，这一代一代的传下去啊。接着，这个是吉甲的割印，吉甲是轮子或者是滚的意思，割印呢是列国或者是列国的王，这代表什么邪灵呢？是代表区域的灵啊，呃，这是空中啊的高阶邪灵，它同管一个地区、城市或者是国家啊。在《但以理书》里面有看到第十章啊，有提到什么波斯国的魔君啊，还有呢希腊的魔君。这波斯国的魔君就讲到是控制波斯这个国家的一个一个邪灵，希腊的魔君呢是控制希腊的这一个邪灵。所以这都是很高阶的这个这个邪灵啊啊。那我们要对抗这些邪灵的话，不能是单打独斗啊，这个都是整个团队哈、啊、来对抗这种地区性的邪灵。那当一个地区的邪灵啊被代祷勇士团捆绑之后，那个地区就会爆发复兴，让原本遭到辖制、好像被轮子碾碾压的人心呢就被释放，啊，来转向主，那福音就会快速传扬。我们看过一些见证啊，比方在南美洲啦，哦，在阿根廷啦，哦，在一些地方，他们啊，那个代祷勇士啊就在那边持续祷告，持续祷告。到最后呢，那个国家的壮士被捆绑之后呢，就会爆发复兴啊啊！之前啊，你传福音好困难啊，你传给他这个什么福音单张啊，他就丢掉。可是呢，另外一区啊，他们到了马路对面那是另外另外一个区域，就他发现，哎，那个区域里面你传福音，大家都很接受。可是同样的那个人走到马路这边来，你给他福音单张，他去丢掉。为什么？因为是两个不同的区域。有两边的这个邪灵来掌管，其中的一边的邪灵已经被捆绑了，所以呢，那边传福音就很容易，这边呢就很困难啊。所以这个是一个区域的邪灵在掌管那个地方。最后一个是德萨，德萨是可悦的意思啊，那这是代表自恋的灵啊。为什么呢？在雅歌第六章第四节说：“我的家偶啊，你美丽如德萨，秀美如耶路撒冷。”威武如展开惊奇的军队啊，所以德萨是怎么德萨是非常美丽的啊，一座城市。那这个它就代表自恋的灵，它会使人恋慕自己、夸赞自己、崇拜自己、偶像化自己、陶醉在自己里面，以自我为中心，也渴望别人的掌声、赞美跟崇拜，却不寻求神的肯定啊！这让人一个人非常的自恋啊，这是一个邪灵。那许多的狂人的背后都有一个自恋的灵，包括尼禄、希特勒、狄基督，还有那些自称为神的独裁者。哦，我是神啊，你们要敬拜我哦。那背后都有一个自恋的灵，尼禄也是啊。哇、哦，他他那个喜欢唱歌剧啊，在就在这个什么，在剧院里面来表演。的时候把所有的门都锁起来，大家听众一个都不准离开，要从听我从头唱到尾，然后要给我极大的掌声。这个什么？这个是一个自恋的灵啊！那撒旦是最大的自恋者，跟神争夺人的敬拜。那他也曾经试探耶稣，要耶稣来拜他啊！啊，这是，这是自恋的灵啊！好，所以我们看到耶稣亚他总共击杀了三十一个王啊啊！耶利哥是总代表，三十一个王总邪灵的总代表。接着有贫穷的灵、私意的灵、占卜的灵、背逆的灵、假冒的灵。仇恨的灵，骄傲自大的灵，谎言的灵，分裂的灵，死亡的灵，偏执的灵，淫乱的灵，乖谬的灵，掌控的灵，怪偶像的灵，疾病的灵，自卑的灵，惧怕的灵，沉睡的灵，争闹暴怒的灵，不信的灵，不饶恕的灵，无术的灵，绝望的灵，煽动的灵，宗教的灵。世俗的灵、家族性的邪灵、区域的灵，最后是自恋的灵。哦，这边有三十一种邪灵啊，准确说是三十种啊。OK， 所以在这边我们大概可以看到，大概涵盖我们所平常在在仪式释放哈，在赶鬼我们所碰到的一些邪灵哈。我想在大,大致上这里面大概都有涵盖啊，有些没有涵盖到的，也许是在。是属于跟他当中也是类似的啊，所以呢，我们从这里头呢，我们就是啊，让我们有一些醒思啦，我们要知道说，仇要比仇敌更有智慧，对不对？我们要比仇敌更有智慧，所以知道说，有哪一些灵在这个在这个空中啊，在一个人的这个生活，在他的家庭，在他工作，在这个社会的背后啊，在那边运作啊，那我们进行属灵征战呢、啊？我们需要奉主的名捆绑这一切的灵啊，让他们不再能够这边作怪。所以呢，我们为着尚未信主的家人啊，我们可以用这种权柄式的祷告，直接来捆绑这些仇敌啊。我们可以怎么祷告呢？我说主啊，谢谢你赐给我们权柄，可以捆绑魔鬼、践踏蛇和蝎子。现在我奉耶稣基督的名捆绑在我家人里面的一切恶者。我命令一切黑暗的权势，从他们里面完全出去，通通出去。我命令一切拜偶像的灵、自意的灵、不幸的灵、骄傲自大的灵、谎言的灵、疾病的灵、死亡的灵，都从我的家人身上离开，全部出去，出去，出去，不可以再回来。我奉主的名践踏这一切恶者，把他们踩在脚底下。主的大光要照进我家人的里面，开他们的眼睛。除去一切黑暗和遮蔽，使他们回转归向神。主在他们身上大大得胜，继续得胜，永远得胜。奉耶稣基督的名祷告，阿门。这边讲到说，呃，命令一切什么样的灵出去？你可以根据你所祷告的对象，你觉得他身上有什么样的瑕疵，你就祷告。OK， OK， 这个拜偶像的灵啊，或这个凌乱的灵啊，或者这个是什么样的灵啊，应该从他里面出去，你就你就祷告那一项。不是说每一个三四个全部都念过一遍，你是要根据对方，哎，你觉得有感动，你特别需要赶什么样的这种邪灵啊？你就把那个邪灵从他身上哈命令拉出去啊！好，感谢主，今天我们讲到这里。